0: 拍案惊奇，犯罪故事，一箩筐。列位看官，这里是果壳 FM《拍案惊奇》，我是苏通。话说，自打飞机发明以来，发生过的劫机案那是屡见不鲜。咱们在之前的节目中也专门做过一期节目，为您讲述那些成功的和不成功的劫机案。其中，不知道您对 DB Cooper 的故事还有没有印象？这起劫机案可以说是人类航空史上最成功的一次劫机案，不仅歹徒的要求一一得到了满足，最终还成功的全身而退。那今天苏通就给您详细的说说这起劫机案的始末。话说，在一九七一年十月二十四日这一天，一架航班编号为 NW 三零五的波音七二七客机从美国波特兰国际机场起飞，目的地是华盛顿。起飞后不久，坐在座位上的一名衣着干练的白人男子站起身来，找到了最近的一个空乘人员，递给了他一张纸条。空姐当时并没有察觉到他的用意，还以为是想搭讪空姐的无聊乘客。根本就没看纸条内容，就把它折起来放进了自己的口袋。但该男子低声说道：“小姐，你最好还是立即看一下纸条，我手上可有炸弹。”疑惑不解的空乘人员走到厨房，展开那张纸条，上面用钢笔非常工整的写着一句话，一下子就吓住了空姐。上面说：“我的手提包里有一枚炸弹，如果必要的话，我会用到它。”这架飞机已经被我劫持了。随后，为了避免他日后成为一个重要的物证，这名男子还要回了这个纸条。空姐儿赶忙报告机长，随后在那个男子身边的空座位上坐下，要求亲眼看一下炸弹。男子平静地打开手提包，包里整齐的码放着好几根粗大的红色圆柱体，圆柱体的末端都连着电线，旁边是一个圆柱形的电池。毫无疑问，如果这些东西真的是炸弹，则爆炸威力足以造成可怕的后果。接着，这个男子合上手提包，不慌不忙地说出了他的要求：“我要二十万美元，必须是二十元面额、没有任何标记的钞票。我还要两个降落伞和两个备用伞。另外，当我们降落时，我希望看到一辆载满燃油的卡车停在跑道边上，随时待命给飞机加油。”如果有人想耍花招，我就会引爆炸弹。这名男子就是航空史上著名的劫机犯，按他自己上飞机前登记的名字叫做 Dan Cooper， 但后来媒体报道时的疏忽使大家都称他做 D.B. Cooper。此时飞机上的机长名叫 William Scott， 接到空姐的报告后，立即联系了西雅图机场的航空管制人员。报告飞机已被劫持，并通过机上广播安抚其他乘客。这架航班属于美国西北航空公司，时任公司总经理的 Donna Narop 紧急决定支付二十万美元的赎金来交换乘客的生命。虽然警方也不想这么轻易就答应劫机犯的要求，但最终还是以乘客的安全为重，批准了这个方案。而就在等待答复的将近两个小时时间里。库珀一直待在驾驶舱里，似乎一点也不紧张，不时和机组人员闲聊，言谈举止彬彬有礼。而最令人惊讶的是，他似乎对西雅图一带的地形非常熟悉，甚至知道西雅图机场距离美军的麦科德空军基地仅有二十分钟的车程。十七点二十四分，西雅图机场空管用无线电通知三零五航班，一切就绪。随后，飞机顺利降落。库珀尔命令一名空姐放下机尾部的悬梯。已经等候在机场的 FBI 探员将钞票装进一个帆布包中，和降落伞一起送上了飞机。库珀尔也很爽快地让三十六名乘客和一名空姐安全下机，但他依然劫持着其他四名机组人员。期间 ，FBI 探员和美国航空管理局的官员曾要求登机谈判。但被 Cooper 断然拒绝。按照 Cooper 的要求，机场为305航班加满了燃料。一名空姐回忆， Cooper 还曾经向她详细的询问了自动舷梯的使用方法，并质疑了空姐关于飞行途中不能放下舷梯的说法。随后， Cooper 抓起机舱里机组人员专用的内线电话，告诉机长他的计划。他要求305航班飞往墨西哥。而且必须保持在一万英尺高度飞行，速度不能超过一百五十节。通常而言，喷气式飞机是无法以这种低速保持飞行的。但 Cooper 却告诉机组人员，他很清楚轻型的波音727客机就能做到这一点。他还警告飞行员不要试图耍花招。他手腕上就带着一个便携式的高度仪，可以轻易知道飞机是否是在一万英尺以下飞行。此外 ，Goober 还似乎非常了解客机加油的速度。当加油超过15分钟时，他警告说必须立即加满，否则就引爆炸弹。加油完成后 ，Goober 和机组人员协商了飞行路线，并强调说不需要对客舱加压供氧。1 9点四十六分，三零五航班重新飞上天空。飞机在第二次起飞后不久，四位机总人员按照 Cooper 的要求都进入了驾驶舱内。飞机也保持着 Cooper 要求的高度和速度飞行。二十点钟刚过，仪表盘上一盏红灯亮起，这是机舱失压的报警信号，也就是说有人打开了飞机机舱的门。机长用电话问道：“需要帮忙吗？”得到的是 Cooper 简单的回答：“不。”时间又过去了四十六分钟。飞行员发现机尾轻微地颤了一下，随即恢复正常。飞行员标记下了这个位置——波特兰以西25英里的路易斯河流域。22点15分，飞机按照商定的路线安全地降落在墨西哥里诺机场。忐忑不安的机组人员在等待了几分钟后走出了驾驶舱，终于确信噩梦已经结束。客舱里空无一人。Cooper 已经在飞行途中打开藏门跳伞逃走。FBI 和警方随即对这一地区进行了大规模搜索，却一无所获。警方还公布了那二十万美元赎金的部分钞票号码，悬赏一千美元奖给第一个找到一张钞票的人。但这些在市面上很常见的钞票却如同泥牛入海，没了消息。有人甚至开设了一个网站。供民众核对自己手中的二十美元钞票号码是否就是其中之一。很多人都相信，在一万英尺高空、零度以下的气温里，往漆黑一片的雨夜里跳伞，地面又没有同伙协助 ，Hopper 一定是摔死了。然而，在九年之后的1980年，一个八岁的少年在哥伦比亚河畔的林中，无意间发现了一些烧过的二十美元钞票。FBI 专家鉴定后确认，这些钱正是赎金的一部分，大约有六千美元。也许在那个漆黑冰冷的夜晚，某个人曾用它们点过一堆昂贵的篝火。直到今天，都没有人知道 Cooper 的死活。但他的劫机计划绝对接近完美。要求面额为二十美元的钞票，是他可以在不被追查的情况下携带的最大金额。而索要四个降落伞，让 FBI 担心他会胁迫人质一起跳伞，而不敢在降落伞上做手脚。他选择的波音727飞机设有尾部悬梯，这样在跳伞时不会被卷进发动机中。他要求飞机在一万英尺高空低速飞行，让他在跳伞时可以呼吸，同时还不会被战斗机跟踪。可以说，这位化名为 c o o p e r 的劫机犯做足了功课。而正是这一起案件引发了航空安全方面的许多重大变革，包括加强机场安检，以及给飞机安装上飞行时无法打开的舱门锁，而这种舱门锁也被称作 Cooper 锁。而在此之后，这位最成功的劫机犯的所有模仿者，都无一例外的失败了。